0: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبول غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير إلا دينا. فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم. Evet, nakletmiş. Sahabeden Ebu Katade El-Haris İbni Riv'i radiyallahu anh nakletmiş. Bu zat Efendimizin özel hizmetinde bulunmuş sahabilerden birisi. Diyor ki اَنَّهُ قَامَ ف۪يهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir gün onların arasında iken ayağa kalktı ve onlara Allah yolunda cihadın فَذَكَرَ لَهُمْ ennel الْجِحَادَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْاِمَانَ بِاللّٰهِ اَفْتَلُ الْاَمَلِ Ve Allah'a imanın en faziletli amel olduğunu söyledi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sahabeden bir grupla birlikteyken ayağa kalkmış bir konuşma yapmış ve orada konuşmuş. Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın en faziletli amel olduğunu söylemiş. Fe Kameracul'un oradakilerden bir adam kalkmış ayağa ve gale demiş ki ya Resulallah eraite in kutiltu fi sebilillah etukefferu anni khataayae ne buyurursunuz ey Allah'ın resulü? Ben Allah yolunda öldürülecek olsam, etükafferu anni katab bütün günahlarım kefaret olunur mu? Silinir mi? Bala lahu rasulullah efendimiz ona cevaben buyurmuş ki: Naam, evet. İn kutil tefise bilillahi eğer Allah yolunda öldürülecek olursan ve ente sabirun o savaşın mukatelenin cihadın efendim şiddetine sarsıntısına karşı sabır ve direnç göster muhtesibun ve o amelin sevabını sadece Allah Teala'dan bekleyerek, mukbilun, düşmanın üstüne giderek gayr-ı geri kaçmaksızın, cesaretle atılarak, sabırla ve ecrini Allah Teala'dan bekleyerek düşmanın üstüne saldırdığım vaziyette öldürülürsen, günahların kefaret olunur. Bu öldürülme hali bu şehadet senin günahlarına kefaret olur. Tımmîhal Resulullah sallallahu aleyhi sellem aradan bir süre geçti demek ki daha sonra efendimiz buyurdu ki keyfe kulte nasıl demiştin nasıl sormuştun? Kâle adam tekrar dedi ki erâyte in kutil fi sabilillah ne buyurursunuz eğer Allah yolunda öldürülecek olursam? Öldürülürsem etukefferu anni hatâyâye. Hatalarım, günahlarım kefaret olunur mu? Başı sanır mı? Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: "Naam. Evet. En kutilte eğer öldürülürsen ve ente sabirun muhtesibun. Sabreder vaziyette, ecrini Allah'tan bekler durumda ve düşmanın üstüne giderek geri kaçmaksızın Öldürülürsen, o vaziyette öldürülürsen hataların, günahların silinir. O şehadet sana kefaret olur. ille deyne. Ancak borç, borçlu vaziyette ölmüşsen birisinden bir şey aldın, ödünç, geri vermedin. O kalıyor. Ve inne cibril ile kaleli derlik. Zira bana bunu Cibril söyledi. Evet bu rivayet arkadaşlar bize pek çok şey çağrıştırıyor. En başta Allah yolunda cihadın ve imanın Fazileti. Allah yolunda cihat, modern zamanları dışarıda bırakırsak ümmeti Muhammed'in hiç terk etmediği, elinden gelen her türlü vasıtayla, her türlü imkanla, efendim, <gülüyor> gerek devlet gücüyle, gerek bireysel inisiyatiflerle Allah yolunda mücahede, cihat, emri maruf, nehy münker, hep bu ümmetin hayatında olmuş. Bu imanın bir gereği, çünkü Cenab-ı Hak daha evvelde muhtelif vesilelerle hep vurguladık, Ümmeti Muhammed'i emri maruf nehyi münker yapsınlar diye yaratmış. Bizim tarih sahnesine çıkarılış sebebimiz bu. Kuntum hayra ümmetin uhrizet lin-nasti bil ve münker İnsanlığa dönük bir misyonumuz var bizim. Bu emri maruf ve nehi münkerdir. Cihatta da bunun zirve noktasıdır. Yeryüzünde fitne fesat olabildiğince ortadan kaldırılsın. Yeryüzüne adalet, hakkaniyet hakim olsun. Merhamet, düzen, intizam hakim olsun diye ümmeti Muhammed'in böyle bir misyonu var. Ve biz bu misyonumuzu yerine getirdiğimiz zamanlarda gerçekten de dünya huzur bulmuş, insanlık huzur içinde yaşamış. Biz bu misyonumuzdan vazgeçince yeryüzünü efendim fesatçılar, yağmacılar, çapulcular İşgal etmiş, istila etmiş. Hatta bizim memleketlerimizi, bizim beldelerimizi de aynı çirkin emellerinin hedefi yapmışlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Yaşadığımız sıcak hadiseler. Bunu gösteriyor. Adam on binlerce kilometre öteden gariban Suriye toprağına geliyor. Orada diyor biz petrol kuyularını garantiye aldık. Orada işimiz bitti. Bizim artık kimseyle savaşacak, askerimizi riske atacak durumumuz yok. Bizim için önemli olan petroldü. Evet biz... Gücümüzü, kıvamımızı kaybettiğimiz için oluyor bunlar. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allah yolunda cihattan bahsetmesi demek ki bir çağrışım yapıyor sahabe-i kiramda. Onlardan birisi ayağa kalkıyor ve diyor ki Allah yolunda öldürülürsem bütün günahlarım bağışlanır mı? Bu şehadet günahlarıma kefaret olur mu? Efendimiz evet buyuruyor. Sabır gösterirsen, ecrini Allah'tan beklersen ve düşmanın korkusundan, savaşın şiddetinden geri adım atmaksızın sürekli ileri doğru gidersen ve o vaziyette öldürülürsen Allah senin bütün günahlarını bağışlar. Daha sonra Efendimiz bir süre duruyor sonra tekrar o adama dönüyor keyfa kult ediyor nasıl demiştin nasıl sormuştun aslında ilk soruyu anladı efendimiz anlamadığı için böyle sormadı ama söyleyeceği şeyi teyit ve tekit için adama tekrar ne demiştin tekrarla sorunu şeklinde bir e, soru yöneltti Adam sorusunu tekrarlayınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz borçlu olma durumunu istisna etti. İlk söylediğini tekrar etti. Bütün günahlar bağışlanır ama borçlu olma durumu hariç, borç hariç, o da kul hakkı olduğu için o günah bağışlanmıyor, kalıyor. Bunu da kendisine Hz. Cibril aleyhisselamın söylediğini, ikaz ettiğini belirtiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisleri yani hadisi nebevi ya da hadisi şerif dediğimiz Efendimiz'in sözleri ya bizzat vahidir ya da vahiyin denetimi altındadır, kontrolü altındadır. Bir de biliyorsunuz hadisi kutsiler var. O Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Allah Teala'ya atfederek Kail'in cenavak Hak olduğunu belirterek zikrettiği sözlerdir. Aradaki tek fark budur. İkisinin de kaynağı vahidir ya da vahiy tarafından teyit edilir. Vahyin garantisi kontrolü altındadır. Burada da bunu görüyoruz. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adama verdiği cevabı teyit etti tasdik etti ama oraya bir istisna getirdi. Borç hariç dedi. Efendimiz de herhal bunu düzeltti. Bu hadis-i şerifin Bizde yaptığı çağrışımlar bunlardan ibaret değil. Bir kısım ameller var ki günahlara kefaret oluyor. Bunu hep söylüyoruz ya eğer niyetimiz düzgünse, itikadımız sağlamsa, işlediğimiz salih ameller bize dört türlü fayda temin ediyor. Bize dört türlü geri dönüşü oluyor. Birisi zimmetimizdeki bir borcu ödüyoruz. Vazifemizdir. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz. Borcumuzdur, ödeyeceğiz. Yaptığımız zaman borcumuzu ödemiş oluyoruz. İkincisi, o ibadete karşılık Cenab-ı Hak bize sevap yazıyor. Üçüncüsü, günahlarımızı siliyor o ibadetlere karşılık ve dördüncüsü derecemiz cennetteki mükafatımız yükseliyor artıyor. Bu hassasiyet dolayısıyla ulemadan pek çok kimse günahlara kefaret olan ameller hangileridir diye özel olarak düşünmüşler, araştırmışlar bu konuda özel kitaplar yazmışlar. E, İbnül Cevzi bunlardan birisi mesela, i̇bn hacer Askalani bunlardan birisi İmam Suyuti bunlardan birisi zannediyorum 20 civarında bu konu hakkında yazılmış monografi var. Mükeffiratüzzünü veya El-Hisalül Mükeffire gibi başlıklarla yazılmış eserler var. Bu eserlerden şöyle başlıklar halinde ben derlemeler yaptım. Bu hadis-i şerifi vesile edinerek hangi ameller günahlara kefaret olur, neye dikkat etmemiz lazım? Efendim bunu birlikte paylaşalım istiyorum. Şunu bir Kur'an'ı hakikat olarak biliyoruz ki bizler bir hasenat işlediğimizde, iyi salih amel işlediğimizde Allah Teala o hasenatımızı, o salih amelimizi sadece seyyat, seyyatımızı hasenata çevirmekle kalmıyor. Bir güzel amel işliyoruz, bir salih amel işliyoruz. Günahlarımız bağışlanıyor. Bir de artı bir şey oluyor. Seyyatımız hasenata çevriliyor. Günahlarımız Sevaba çevriliyor. Hud suresinde Cenab-ı Hak 114. ayetinde bunu açıkça ifade buyurmuş. Bismillah. Salat tarafeyn nehar ve zulufan min el-leyl. Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir e, vaktinde namaz kıl, namazı ikame et. İnnel hasenati yuzhibn seyiat Hasenat salih ameller, güzel işler seyyiatı gideriz. Burada Az önce ifade ettiğim bir namaz kıldığımızda, bir ibadet yaptığımızda ne olur? Bizim bir günahımız silinir sorusunun cevabı var. Bir de Furkan suresinin 70. ayetinde hasenat, seyyatımızın hasenata çevrildiğini ifade eden bir ayeti kerime var. Furkan 70 beldin la yed'un ma'allahi ilahan akara ve kimseler ki Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmiyorlar başka bir ilaha niyazda bulunmuyorlar ve la yaqtulunen nefselleti haramallahu illa bil hak Allah Teala'nın hak kıldığı dışında haksız yere cana kıymazlar insan öldürmezler وَلَا يَزْنُونَ yaznune zina etmezler ve men yef'ale zalike yalqa kim bunları yaparsa bir azaba kıyamette cehennem azabına mülaki olur Yuda aflehul da bu yavmel Kıyamet Kıyamet günüahun azabı artırılır katlanır oyaklut Fihi mühane ve orada uzun bir zaman azap içinde kalır İlla şu kimseler hariç Mentae günahından tevbe etti o kimseler ve amene iman etti ve amile amelen salihan ve Salih bir amel işledi ya da nekire geldiği için buna umum anlamı verebiliriz. Salih ameller işlediği. Ve uleyke yubeddilullahü seyyiatihim hasenat. İşte bu kimseler var ya Allah bunların seyyiatını, günahlarını hasenata çevirir. Sevaba çevirir. Ve kana Allahu gafurur rahim'a Allah gafurdur, rahimdir. Bu ayeti kerime üzerinde dururken ulema buradaki seyyiatın hasenata ne anlama gelir diye Düşünmüşler, fikir yürütmüşler. Bir kısmı demiş ki eski hayatı geride kalır bu kimsenin, o günahkar hayatı, isyankar hayatı, karanlık hayatı geride kalır. Allah Teala onun yerine bu kimseye. Pak temiz müstakim bir hayat nasip eder. Seyyiatın hasenata çevrilmesi budur. Yani o günahkar isyan dolu hayatın bitirilip yerine müstakim salih amellerle dolu bir hayatın o kimseye nasip edilmesi demişler. İkinci bir grup alim de demiş ki buradaki seyyiatın hasenata tebdili doğrudan doğruya bu işleri hakkıyla yapan Kevbe eden, iman eden, ameli salih işleyen kimseler. Bunların geçmiş günahlarına birebir sevap verilir. Her bir günahlarına karşılık günah silinir. Ona karşılık bir sevap verilir. Ayet-i Kerime'nin zahiri onu anlatıyor demişler. Allahu alem. Şöyle kısaca başlıklar halinde günahlara kefaretler nelerdir? Hangi ameller günahlara kefarettir? Onu kısaca bir görelim. Bir kere e, akaid dersinde de işlediğimiz gibi Cenab-ı Hak bizim... Korkuyla ümit arası bir dengede yaşamamızı istiyor. Ne tamam ben cenneti garanti ettim artık bundan sonra bana top değmez rehavetine kapılalım bu şeytani bir igvadır. Ne de ben artık bittim yandım hayatımda işlemediğim günah kalmadı kırmadığım ceviz kalmadı ben artık cehennemlik oldum şeklinde bir ümitsizliğe yer var. Korkuyla ümit arası bir dengeyi muhafaza edeceğiz. Tabi insanız beşeriz Tehdit ayetlerini okuduğumuz zaman yüreğimiz kabarıyor efendim. Korkuyoruz, titriyoruz. Müjde ayetlerini okuduğumuz zaman efendim içimizi bir sürur kaplıyor, bir sevinç kaplıyor efendim. Rahatlıyoruz, hamd ediyoruz. İşte o ayetlerden birisi Zümer suresinin 53. ayeti. "Gulliya <gülüyor> ibadiellezine israfu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnnellaha yaghfiru d-dunu Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu rahim. ve rahim ancak odur." Evet bu mutlak mıdır? Bu ayetteki bütün günahlar ifadesi bu ifadeyi böyle umumu üzere mutlak olarak almamız doğru olur mu? Olmaz. Başka bir kısım ayetler ve hadisi şerifler bize diyor ki buradaki umum ifadeye aldanıp da işin ucunu salı vermeyin. Zira in bu kebahiramatun havnatun havna anhu lekffer Eğer sakındırıldığınız büyük günahlardan kaçınırsanız öyle bir şart var. Biz sizin küçük günahlarınızı, hatalarınızı, seyyallerinizi bağışlarız ve sizi cennete koyarız. Demek ki Büyük günahlardan kaçınacağız. Böyle bir kırmızı çizgi var. Büyük günah işlemişse kişi ne olur? Onun için de yol kapanmış değil, kapı kapanmış değil. Tevbe kapısı cam boğaza gelene kadar açık. Ya da Cenab-ı Hak dilerse mafiretiyle rahmetiyle merhametiyle okuluna nazar eden onun günahını bağışlar. Ya da okul eğer imanında istikamet sahibi ise şefaat mashar olur. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ve diğer şefaat edicilerin şefaatiyle günahları affolunur cennete gider. Bunların hiçbiri olmazsa, evet işte o zaman günahları ölçüsünde azap görür ve ancak ondan sonra cennete intikal eder. Günahlara kefaret olacak ameller hangileridir? Bir kere İslam yani bir gayrimüslimin, bir kafirin sahih bir niyetle kelime-i şehadet getirip Müslüman olması, İslam'a girmesi makablini siler. Geriye kalan geride kalan hayatında ne işlemiş olursa olsun ne yapmış olursa olsun ister kul hakkı ister başka bir şey. İslam o bütün günahları siliyor. Dolayısıyla bir kimse Allah korusun irtidat etse dinden çıksa ve daha sonra sahih bir niyetle pişman olsa hulusi kalbiyle ile tevbe etse yeniden imana İslam'a girse o kimsenin de geçmiş bütün günahları bağışlanıyor. Ama Allah korusun irtidat ettikten sonra ölme riski her zaman mevcut. Allah korusun. O vaziyette giden bir kimse tüm amelleri heba emmen sura. Habitat a'maluhu fiddunya vel ahir. O kimseler ki iman ederler, sonra küfre düşerler, sonra iman ederler, sonra küfre düşerler ve küfür üzere ölürler. İşte o kimselerin amelleri dünyada da ahirette de heba olmuştur. Böyle bir küçük parantez açayım bu ayeti kerime bağlamında. Çünkü çok konuşulan, tartışılan meselelerden birisi irtidat. Suçunun cezası nedir? Mürtedin cezası nedir? Efendim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet yoktur. Bununla ilgili hadislerde uydurmadır. Dolayısıyla rahat olun. Bir kısım modernistlerimiz böyle cümleler kurmayı çok seviyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir şey yoksa tamam rahat olun. Varsa ne olacak? Sanki varsa ikna mı olacaklar? Yok o tarihseldi diyecekler, hususiydi diyecekler bilmem ne. Oradan da öyle kaytaracaklar. Fakat az önce okuduğum ayeti kerime üzerinde dururken müfessirlerimiz diyorlar ki irtidad etmiş bir kimsenin amelleri heba olur. Dolayısıyla ahirette bu adamın amelleri boş. Habitat amaluhu fi dunyâ ve âhire Ahirette amelleri ihbat oldu. Yer ile yeksan oldu. Ona hiçbir faydası yok ahirette. Peki dünyada dünyada amellerin ihbat olması ne demek? İşte burada usulü fıkıh dediğimiz disiplin devreye giriyor ve bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de delalet arayan adamlar sadece lafızların, ibarelerin delaletini arıyorlar ve burada hata ediyorlar. İşaretin de delaleti var, iktizanın da delaleti var, nassın da delaleti var, delalet vecihleri türlü türlü. Dolayısıyla eğer dünyada da bu adamın ameli ihbat oluyorsa, heba oluyorsa bunun bir muktezasının olması lazım. Bunun neticelerinin olması lazım dünyadaki hayatta. O kişinin henüz ölmeden, dünya hayatındayken, sağken göreceği bir karşılık olmalıdır. Nedir işte bunlar? Efendim da mahrum olur. Mesela bu dünyada göreceği bir karşılıktır. Ama ilgili hadisi şeriflerin ve uygulamaların, icraatların da teyit ettiği gibi aynı zamanda irtidat suçunun cezası ölümdür. Kişinin amellerinin dünyada yer ile yeksan olmasının bir anlamı, bir muktezası da budur demişler. Tabii ki bu e, devlet kamu gücü. Yani, bir tövbeye falan davet ediyor onun tabii şartları var, onun bir ahkamı var yani. İrtidat etmiş bir kimsenin hemen boynu vurulmaz. Bu kimse üç gün tevbeye davet edilir. Ehil kimselerle konuşturulur ve dinden çıkış sebepleri araştırılır. Efendim şüpheleri, tereddütleri giderilir. Onu o yola sevk eden amiller üzerinde durulur. O şüpheler giderilir. Bu aynı zamanda bize çok ağır bir sorumluluk da yüklüyor. Yani bir adam dinden çıktığı zaman, çok bilgili, çok entelektüel yanı gelişkin bir adam olabilir efendim ikna edilmesi zor zeki bir adam olabilir dolayısıyla bunu da ikna etmek zorundayız ben söyleyeceğimi söyledim Gayrı sen bilirsin deyip bırakmak doğru değil. Böyle bir yetkimiz yok. O adamı ikna etmek zorundayız. Ona öyle deliller getirecek insanlarımız, ilim adamlarımız olacak ki adamın kaçacak kapısı kaytaracak deliği kalmayacak. Akli olarak, nakli olarak getirdiği bütün şüpheler, ortaya koyduğu bütün tereddütler akli ve nakli hüccetlerle, birhanlarla. Giderilecek nakz edilecek ondan sonra adam irtidadında devam ederse ha sen bu işi inatla yapıyorsun anlaşıldı ki bu öyle dinde ben işte bir eksik buldum noksan buldum falan filan meselesi değil. Burada nefsi bir şey var o nokta hasıl olacak o noktada bir ikminan hasıl olacak Tabii kendisine bu süre içinde gene tevbe teklif edilecek ederse tevbe ederse ne ala etmese, öldürülür. Hanefi mezhebinin burada bir şey var, diğer mezheplerden farklı olarak. Kadın mürtedler öldürülmez, mürteddeler öldürülmez. Diğer mezhepler burada e, bildiğim kadarıyla diğer üç mezhebin tamamı, eğer yanlış bilmiyorsam e, kadın da öldürülür diyorlar ama Hanefi mezhebinin burada bir e, farklı tercihi var. Yani sıfırlanmış olacak, evet. Sebabı da günahı da. Ondan sonra tövbe ettim, anlasın sıfırlanmış olacak, gayet olmuş. Bir... Öyle işin aslı böyle. Yani. Ama bir şey daha söyledim. Evet. Ölürsen yani. yani Ölürsen. Hemen irdidat ettik. Bir saat sonra da e <gülüyor> tamam. E- yeter ki bu bu, bu şey yok öyle değil işte onu söyleyeceğim. Bu yeter ki hani kopya etmek gibi. Tabi <gülüyor> tabi şey. evet. Yani ya ben bu kadar günahın yükünü çekemem. Ben en iyisi bir istedi ne Tabi tabi böyle olmaz. Oh, Allah korusun. Oh. Sözle bir anlık refleks, gafle çünkü topunda çok oluyor. Cehalet. Biz buna küfrü cehli diyoruz. Bilmeden küfre düşmek diyoruz. Bu küfrü cehli mafudur. Yani gerçi bizim gibi böyle Müslüman toplumlarda ya da İslam'ın herhangi bir konudaki hükmünü öğrenmenin çok problem teşkil etmediği toplumlarda, ortamlarda cehalet özür müdür değil midir tartışılıyor. Genellemeler yapmak doğru değil, kaideyi, ilkeyi koymak en doğrusu. Eğer bir kimse için hakikati öğrenme imkanı varsa... O kimse mesuldür, cehaleti özür değildir. Ama böyle bir imkanı yoksa ki olabilir, pekala olur. Amerikanın ortasında yaşayıp da evsiz, barksız bir sürü insan var. Kafası çalışıyor ama hiçbir imkanı yok. Efendim bilgiye ulaşma noktasında herhangi bir imkanı yok. Böyle insanlar olur. Dolayısıyla imkan varsa, doğru bilgiye, İslami bilgiye ulaşma imkanı varsa ve bu kullanılmamışsa bu cehaletin sebep olduğu küfür affedilmez. Evet. İrtidadı saymıyoruz. İrtidat İslami bir Müslümana uygulanan bir ceza olmadığı için saymıyoruz. Evli iken zina eden kimse öldürülür. Haksız yere bir cana kıymış olan kimse kısasen öldürülür. Yol kesen, eşkıyalık eden öldürülür. Devlete isyan eden öldürülür. Bu dört grup insan İslam'da e, e, had cezasıyla canı alınan, ölüm cezasına çarptırılan insanlardır. Namaz kılmayanın irtidaden öldürülmesi meselesi mezhepler arasında biraz müşkil bir mesele. İmam Ahmet bin Hanbel'den bu konuda açık bir... E- ifade var. Namaz kılmayan kimse mürtet olur ve irtidat suçu ile öldürülür demiş. Bu konuda kendisinden nakledilen iki görüşten birinde. Öbüründe irtidad ettiği için değil namazı terk etmenin suçu terk etme suçunun cezası olarak öldürülür. Bu da haddir demiş. İmam Şafii Rahimeullah da bu görüşte. Namazı terk etmek ölüm cezasını gerektirir. Bu bir hat cezasıdır demiş İmam Şafii. Efendim. İmam Malik ve İmam Ebu Hanife ee, demiş ki namazın terki ölüm cezasını gerektirmez öldürülebilir ama hadden değil taziren yani bir adam var çok laubali davranıyor efendim aslında namazın önemini biliyor kılmaması için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, vakit sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa tazir cezasına çarptırılır, çağrılır, azarlanır, çağrılır, tekdir edilir, çağrılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir. Tazir cezasıdır. Bu hat değildir. Dolayısıyla bu meseleyi son zamanlarda özellikle Selefi kardeşlerimiz çok bahis konusu yapıyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel'den gelen bu mürtet olduğu için öldürülür görüş dediğim gibi iki görüşten biridir. İmamlar arasında bu dört hak mezhep arasında bu tarz ihtilaflar olduğunda hangisini tercih ederiz? Hanbeli mezhebinin bir özelliği var. İmam Ahmet bin Hanbel rahimahullah kendi istihatlarının kabillerinin hayattayken derlenmesine asla müsaade etmemiş. Fakat buna rağmen orada burada talebeleri onun görüşlerini derlemişler. Vefatından sonra özellikle Ebu Bekir el hala İmam Ahmet'in talebelerini nerede yaşıyorlarsa gezmiş, çok uzun seyahatlere çıkmış, talebelerini görüşmüş, onlardan İmam Ahmet'in görüşlerini, ikadi ameli ve zeyd diğer görüşlerini almış, derlemiş ve mezhebin adeta kaynağı ve Bekir el halal olmuş. Dolayısıyla bu İmam Ahmed'in talebelerinden nakledilen bu görüşler arasında bazen bir konuda 10 tane farklı görüş bulunur. Her biri de İmam Ahmed'in talebelerinden gelmiştir. Bu mezhebin, Hanbeli mezhebinin muhakkık ulemasını epeyce yoran bir meseledir. Hangisini tercih edeceğiz? Hangisi ee, İmam Ahmed'in son kavliydi? Son kavlini ter- tespit etmek mümkünse tarih olarak, zaman olarak işte falan onun ilk talebelerinden, kadim talebelerinden filan daha sonraki asırlarda ölümüne yakın ona talebelik etti diyebileceğimiz durumlar varsa bu talebelerinin görüşlerini esas almışlar müftabih olarak. Bu eğer olmazsa, bunu tespit mümkün olmazsa o zaman diğer üç mezhebin görüşleriyle, iştihatlarıyla paralellik arz eden görüşlerini tercih ederiz demişler. Dolayısıyla burada da bunun tercih edilmesi Allahu alem en doğrusudur. Efendim İmam Ahmet böyle demiş diye, iki görüşünden biri budur diye efendim insanları eee suçuyla suçlayıp kellelerini almak kimin işine yarıyor bugün günümüzde bu ortamda biliyorsunuz efendim. Allah Selefi Salih'in yolunda onların yaşadığı gibi yaşama cehdiyle hareket eden kardeşlerimize basiret versin. Onlar böyle bir gayreti diniyeyle, ucu kaçırılmış, dozu kaçırılmış bir gayreti diniyeyle hareket ediyorlar ama ifratı da tefriti de her şeyin daima zulümdür. Burada da böyle bir zulüm içine giriyorlar. Allah onları da bizi de affetsin. Birincisi İslam dedik, günahların e, kefareti olarak. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba. Daha önce farklı vesilelerle üzerinde durduk sünnete ittibanın ehemmiyeti aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve ashab-ı kiramın bulunduğu yolda bulunmanın ehemmiyeti burada da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili pek çok ayeti kerime zikretmiştik. Gerek itikat metninde, gerek bu riyaz salihinde sünnete ittiba bahsinde pek çok ayeti kerime zikretmiştik. Onlardan örnek olarak teberrken birkaçını zikredelim. Ali İmran 132 Ve etiyor Allahe ve Rasule leallekum turhamun Aynı zamanda Nur 56 ayeti de böyle. Ali İmran 31 Eğer de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Efendimiz Ali Satt ve Selam'a ittibanın onun sünnetine ittiba olduğu ayrıca vurgulanmaya gerek bulunmayacak, bırakmayacak kadar açık bir meseledir. Efendimiz'e ittiba, Kur'an'a ittibadır şeklindeki demagojileri bu ayet-i kerimenin reddediyor. Yani Allah'ı seviyorsanız Kur'an'a ittiba edin değil. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın emirlerini tutun değil. Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Eğer bunu yaparsanız Allah da sizi sever, günahlarınızı bağışlar. Mefhum muhalifinden ne çıkar bunun? Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama Resul-ü Ekrem Efendimiz'e ittiba etmiyorsunuz. O zaman Allah sizi bağışlamaz. Ve sizin Allah'ı sevdiğiniz iddianız da boştur. Allah'ın da sizi sevmesi mümkün değil. Mefhumu muhalefet. Hanefi usulcüler benimsemiyor bunu ama... Yani ayeti i kerimenin hakikaten mefhumu muhalefi de bunu gösteriyor. Tevbe-i nasuh. Günahlara kefaret hususlardan birisi. Tahrim suresinin 8. ayeti. Ya eyyühellezine amenu tuubu ilallahi tevbeten nasuhah. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiat. Ey iman edenler Allah'a nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz... Sizin seyiatınızı, günahlarınızı kefaret eder bağışlar. Buradaki nasuh tevbe nedir? Alişatü Vesselam Efendimiz buyurmuş: et tevbe en nas en nedame, tevbe pişmanlıktır." Günahları işliyoruz, işliyoruz mekanik bir vaziyette duaya durduğumuzda yara bir günahları mağfiret, tövbe ettim. İşte tecdidi iman, tecdidi nikah yaptırır, yaptırır hocalarımız, onların yanında, e, onlarla birlikte de gene aynı şeyi söyleriz. İşte azalarımızdan bugüne kadar bizden sadır olmuş. İşte şirk, hata, bühtan, kelime, küfür, fiili küfür vesaire vesaire bunlardan tövbe ettik, pişman olduk. Bunu da mekanik bir şekilde söylüyorsak bu nasuh tövbe değil. Nasuh tövbe. Kişinin gerçek anlamda pişman olup günahı için gözyaşı dökerek ve bir daha dönmemeye azmederek yaptığı tevbedir. Eğer kişi tevbesinde pişmanlık hissiyle, baskın bir pişmanlık hissiyle beraber tevbe etmiyorsa o tevbe nasuh tevbe değil. Burada tevbenin nasuh tevbe olma şartı var. Dolayısıyla o dua ederken mekanikleşme halinde ne yapıp edip çıkmak lazım? Bu yüzden belki... Hep yeni yeni dua ayetleri, yeni yeni dua hadisleri ezberleyip onlarla dua etmek. Selefi salihinin, büyük zatların dualarını ezberleyip o şekilde dua etmek. Duada sürekli yenilenmek yani. Yapıştır, kopyala değil de ezberlediğimizde o duayı biz ne dediğimizi biliyoruz çünkü. Her seferinde o anlam bizi yenileyecek. Ama o mekanikleşmiş dua cümleleriyle ister ayet ister hadis olsun fark etmez. Tekrar edip durduğumuz zaman onun tevbe sayılmayacağını bilmemiz lazım. Bu önemli bir noktadır gerçek. İşte bu yüzden Ali seyyidül efendimiz, imam efendiler cuma günleri hutbede iken okurlar. Hutbeyi bitirince ettaibu minez zambi kaman la dembala. Tevbesinde günahından tevbe etmiş kimse hiç ...günahı olmayan gibidir. İşte oradaki tevbe, buradaki tevbedir. <gülüyor> Tevbe-i nasuhdur. olacak, Herkes pişmanlık olacak... ...ve o günaha bir daha dönmeme azmi olacak. Şimdi burada şöyle bir şey akla gelir. Bir kişi hasbel beşer bir günah işledi... ...sonra gerçekten pişman oldu, tevbe etti... ...bir daha dönmemeye azmederek tevbe etti. Bir daha dönerse ne olur? Bir daha nasuh tevbe eder. Bir daha dönerse ne olur? Bir daha nasuh tevbe eder. Ömer bin Abdülaziz rahimahullah hazretleri sık sık böyle mektuplar yazarak valilerine vesaireye nasihatlar öğütler verilmiş işte öğütlerinden biri de bu tevbesini bozan kimse ne yapacak yeniden azmedecek dönmemeye ve tevbe edecek bir daha düşerse o günaha bir daha azmedecek buradaki azim ve pişmanlık işte o mekanik olmayan azim ve pişmanlık kişi onu bilir zaten kendi vicdanında derununda onu hisseder. Gerçek midir değil mi? Tevbenin geciktirilmesi büyük günahtır. Büyük günahları sayarken alimler işte şu fiil şu fiil şu fiil şu fiil aynı zamanda tevbenin geciktirilmesi de büyük günahtır. Özellikle büyük günahlardan tevbenin geciktirilmesi de büyük günahtır. Dolayısıyla tevbeden kaçış yok yani. İnfak ve صدق. Nur Suresi 22. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve läteteli ulul fadl minkum ves saati en yutu ulil kurbâ vel mesakîni vel muhacirî vel mesakîni vel muhacirîne fî Sizden genişlik sahipleri, zengin olanlar, eli geniş olanlar, durumu uygun olanlar efendim, yakınlarına Miskinlere ve muhacirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara cimri davranmasınlar. Ola ki infak ettikleri, tasaddukta bulundukları kimseden rahatsız olacakları bir karşılık, bir söz, bir davranış görebilirler. Bu durumda ne yapacak o kimseler? Affedecekler ve geçecekler fubu en yakıfir Allahuule kumvalallahufurur Rahim Allah'ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız Allah gafurdur, rahimdir Demek ki eli düzgün olanlar eli bol olanlar imkanı olanlar birincisi akrabalarına yardım edecekler bu akrabaları derken Türkçemizde hep böyle amcaoğlu dayı kızı falan gelir kişinin kardeşi de akrabasıdır. Bunu da unutmayalım. Anaya babaya zaten e, zekat verilmez biliyorsunuz onlara bakmak vazifedir. Ama kardeş, yeğen bunlar akrabadır. Yakından başlayarak infak ve tasaddukta bulunmak gerekir. Dolayısıyla buradan başlayarak, arkasından mesakin, fakirler, miskinler daha doğrusu. Miskinle fakir arasında bu Tevbe suresinin 60. ayetinde de geçen zekatın dağıtılacağı 8 kalemi anlatan ayeti kerimede vel diye başlıyor. Fakir başka, miskin başka. Burada miskinler zikredilmiş. Sabahtan akşama yiyeceği olmayanlar Hiçbir şeyi olmayanlar O gün bir şey bulamazsak Karnı aç yatacak durumda olanlar Bir de tabi Allah yolunda Hicret etmiş olanlar Evet bu bizim imtihanımız işte Bugünlerde işte Suriye'den gelen Başka yerlerden gelen Muhacirler ile imtihan ediliyoruz Efendim devletimiz bu imtihanı Allah'ın akıyla veriyor Bu konuda takdir edilmeleri Gerekir hakikaten örnek bir kararlılık içerisinde o muhacirlere ensarlık yapmaya devam ediyoruz Allah bu konuda emeği geçenlerden razı olsun. Evet demek ki infak tasaddukta bulunduğumuz zaman da Allah Teala bizi bağışlıyor. Bir günah işledikten sonra arkasından bir iyilik yapmak. Bu da o günahı silen başta okuduğum ayet-i kerimede de geçmişti. Efendim innel hasenatı yuzhibun-seyyiat. Zalik zikran lidzikirin. Hud suresi 114. ayet. Şüphesiz ki haseneler seyyieleri giderir, ortadan kaldırır ve bu Düşünen kimseler için ibret almasını bilen kimseler için ibrettir. Bu ayet-i kerimenin bu son cümlesindeki vurgu üzerinde de düşünmek lazım. Aleyhissalatü sallam Efendimiz de bu cümleden olarak buyurmuş ki اتق الله حيث Nerede olursan ol Allah'tan ittika et. وَاتْبِعَ السَّيِّئَةَ hasene Ve seyyyenin ardından Hasene getir. Yani bir günah, bir kusur mu işledin, bir hata mı yaptın? Hemen ardından bir iyilik yap. Ee, temhuha, o onu siler. Efendim. Hasen. İnsanlarla güzel ahlaklı davranış biçimleriyle muamele et. İnsanlara güzel muamele et. Güzel ahlakın gerektirdiği biçimde davran. İnsanlarla güzel konuşmak ve selamı yaymak. Bu da günahlara kefaret ve selam efendimiz buyurmuş innemin mucibet il mafireeti bedlus seami bedle seami ve husnel keami günahların kefaret edilmesine bağışlanmasına sebeptir selamı bolca yaymak ve eendim güzel söz söylemek tatlı söz söylemek görüyorsunuz yani mümin için bağışlanma kapıları o kadar ardına kadar açık ve o kadar fazla ki selam Dilinize yapışmaz ve Selam efendimizin tavsiyesi. Ve ala men araf ve men lem tarif. Da, tanıdığına da tanımadığına da selam ver. Efendimizin tavsiyesi, teşviki bu. Bir Müslüman beldede yaşıyoruz. Bir yerden içeri girdik. Bir lokantadan, bir ne bileyim otobüsten, bir mekana girdik. Selamun aleyküm. hazır olmuyor. Almazlarsa kendi selamımızı Kendimiz alırız Onun sevabını da biz alırız Olsun yani onu bir Hoş ikazla ikaz etmek lazım Eğer oradakiler böyle çatık kaşlı insanlar değilse Bilinçli olarak almadıkları Çok belli değilse hani ya Allah'ın selamını verdik niye almıyorsunuz Arkadaş bir tatlı sert bir ikaz Yapmakta fayda var Ama baktınız ki Selamınızı alacak insanlar değil. Tinetleri yüzlerine vurur zaten onların. O zaman kendi selamınızı kendiniz alırsınız. Böylece hem selam vermenin hem selam almanın sevabını alırsınız. Zarar yok yani. Hmm. Musafaha aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş. Mâ min muslimeyni yelteqiyâni fe yetesafihâni illâ gufire lehumâ kâbleen yeteferrâka. İki Müslüman karşılaşır da musafaha yaparlarsa ayrılmadan önce... Allah onları bağışlasın. ila'l-hayvan ve'r-refk bihi. Hayvanlara, canlılara, böceklere, bitkilere, tabiata, çevreye zıfkla muamele, merhametle muamele. Ali Seyyidü'l-Efendimiz buyurmuş. Beynema raculun yemşi bi tarîqin, bir adam yolda yürürken idişte da'leyhi'l-ha çok susadı. Demek ki çöl yolculuğundaydı, çok susadı. Fevecede birrem bir kuyu buldu yolun üzerinde fenezele feşribe ve harace orada o kuyuya indi oradan içti susuzluğunu giderdi ve dışarı çıktı ve idabi kelbin yalhatu yaakulu seran min el atash vakti ki orada bir köpek e, susuzluktan dili dışarı çıkmış toprağı yalıyor susuzluktan ve kaler racul adam kendi kendine dedi ki laqat balaga hadal kelbu min el atash mitlulledi balaga minni bu köpek de az önce benim susadığım kadar susamış belli. Dedi: "Efendim, fenezelel bir rekuriye indi femala khuffahu ayağında mestini çıkardı onu su doldurdu. Tümme emsekehu fihi mestini ağzıyla tuttu hatta rakiye yukarı çıktı ve kelbe köpeği su vardı köpeği suladı." بشكر الله له فقفر له الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على هذا التصرف. الله على hayvanlar dolayısıyla da bize ecir var mı sevap var mı efendimiz buyurdu ki fi kulli zati kebidin e, ratbeten kebidin ratbetin ecru her rutubetli ıslak ciğer sahibi yani nefes alan her canlı için ecir var yani nefes alan soluk alan her canlıya yaptığınız iyilikten dolayı Size ecir vardır buyurdu. Biz benzer bir rivayeti bir e, İsrailoğullarından bir fahişe kadının başından geçtiği geçen bir olayı anlatan bir hadiste de biliyoruz. O da sahih bir rivayet. Kadının fahişeymiş aynen böyle yolda giderken Susamış kuyuya rastlamış inmiş efendim su içmiş sonra çıkmış bakmış ki orada bir köpek aynı böyle dili dışarı sarkmış o da inmiş ayakkabısını çıkartmış ağzına almış aynı rivayet acaba bu rivayet o rivayet midir diye manayla nakil var mıdır diye bakı verdim ama hayır bu başka rivayet o başka rivayet demek ki İsrail oğullarından o kadın da benzer bir durumu yaşamış. Burada bu adamın kim olduğu ee, belli değil. Beynama racülün yemşi diye başlıyor rivayet bir adam. Belli ki geçmiş kavimlerden ama Nuh kavminden mi? İbrahim aleyhisselam kavminden mi? Daha sonrakilerden mi? Allah Biz buradan... Efendim İslam ve çevre başlıklı o yapmacık birileri bu işe ehemmiyet veriyor biz de onlardan geri kalmayalım güdüsüyle yapıldığı çok da efendim sırıtan tavırlardan teberri ederek diyelim ki Müslümanın Tabiata bakışı işte bu. Onları emanet olarak görüyor. Efendim bunlar benimdir, istediğim gibi kullanırım, istismar ederim demiyor. Onlara emanet olarak bakıyor. Canlı varlıklara da onlar arasında bilhassa canlı varlıklara da özel bir itina gösteriyor. Ne olursa olsun onların hukukunu rencide etmemeye, zedelememeye azami dikkat sarf ediyor. Bu çerçeveden olarak hep bu bahis geldiğinde beni aklıma geliyor, çağrışım yapıyor. Müslüman kimyacılarımızın, kimyagerlerimizin ya da bu alanda çalışan varsa Müslüman iş adamlarının bu canlıları katliama tabi tutmamıza vesile olan, buna yol açan bu kimyasal ilaçları hayatımızdan çıkartmak için bir gayret sarf etmeleri gerekir. Yani bu Haşeratı öldürelim diye işte karınca ilacı satıyorlar bize. Karıncanın evimize girdiği yere onları döküyoruz. O zavallılar o ilacı alıp yuvalarına götürüyorlar. Orada toplu bir efendim kıyım. Bu bir katliamdır. Ve bunun vebali var. Bundan sorulacağız. Hani o Zembilli Ali Efendi demiş ya Kanuni Sultan Süleyman'a sormuş ona e, dergede ger zarar etse karınca günahı var mıdır anı kırınca? O da cevap yazmış. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Şimdi bu alanda çalışan Müslümanların duyarlılığının hassasiyetinin diğerlerinden kat be kat fazla ve önde olması gerekirken bu alanda hiçbir Gayret bir hassasiyet göremiyoruz. Enteresan bir şey yani Müslüman olmak sadece ibadetlerle görünür olan bir şey değil ki. Müslüman olmak hayatın her alanını dolduran, kuşatan bir iddiadır. Hayatınızın bir bölümünde gayrimüslimlere taş çıkartırcasına zulüm işliyorsanız o alanlarda sizin gayrimüslimlerden farkınız yok. Sizin o yönünüz o fiilleriniz e, gayrimüslimlerin fiilleriyle aynıdır. Hani Bediüzzaman Said Nursi Merhum bu şeyi esasiyetle yapar. Biz kafirlerin Kendilerine, şahıslarına değil küfürlerine düşmanız. Dolayısıyla bir günah müminden sadır olduğunda biz o mümini değil ama onun o amelini hedef alırız. Ona hasım oluruz. Şimdi bu amellerimiz bizim e, gayrimüslimlerin amelleri. Müslüman ameli değil bu. Bunu yapan gayrimüslim olur demiyoruz ama bu amel gayrimüslimlerin amelidir. Bunu her türlü çevre felaketi hakkında teşmil edebilirsiniz. Her türlü kimyasal e, ilaç toplu katliama yol açan tabiatta böyle tahribata yol açan her türlü kimyasal mücadeleye teşmil edebilirsiniz. Ha eğer baş edemiyorsanız böyle bir salgın haline geldiyse orada artık bir zaruret olmuştur bu başka bir şey. Ama böyle bir şey yoksa efendim tabiatın börtünün, böceğin, kurdun, kuşun üzerimizde hakkı olduğunu ve onları katliama tabi tutamayacağımızı hassasiyetle hatırlamamız gerekir. İsmet Özel Allah selamet versin bir şiirinde diyor ki hiç kimsenin uykusunun fesleyen koktuğu yok. Artık kimsenin uykusu fesleyen kokmuyor. Ne demek? Biz sinekleri evimizden kovmak için daha doğrusu evimize girmelerini engellemek için pencerelerin önündeki saksılara fesleğen eker. Aşerat o sivri sinekler, kara sinekler fesleğen kokusundan haz etmez. Onu ekerseniz hem size güzel kokar hem de o katliamda bulunmazsınız yani bunu kastediyoruz zaten. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin ve fatiha.